0: Als ich noch im Hauptstudium war und meine Examensvorbereitung in den Kinderschuhen steckte, schrieb ich wie viele meiner Kommilitonen eifrig Karteikarten und so auch mein geschätzter Kollege Christian. Obwohl Christian und ich zeitgleich das Jurastudium begonnen haben und auch zeitgleich mit der Zwischenprüfung fertig waren, haben wir Wenigstens mal, was die Karteikarten anging, zwei sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen. Zwar war ich leidenschaftlich bei der Sache und motiviert, doch schien der Umstand, ob und wann ich neue Karten anfertigte, eher dem Zufall überlassen. Indes fuhr Christian einen, zumindest seinerzeit für meinen Geschmack, unkonventionellen Ansatz. Um sein Pensum an Karteikarten überschaubar zu halten, schrieb er weit weniger als ich davon. Jedes Mal, wenn wir uns zum Lernen trafen, hatte ich einen Batzen neuer A7-Notizzettel voll gekritzelt mit juristischen Infos dabei, während er die komplette Examensvorbereitung mit zwei kleinen Kartons auskam, die wirklich alle seine Karten umfassten. Ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, als ich seinerzeit erfahren habe, dass er in den Abschlussklausuren drei Punkte besser als ich abgeschnitten hatte. Christians Strategie war kontraintuitiv. Obwohl er ohne weiteres hätte mehr Karteikarten schreiben können, weil er noch Energie hatte, entschied er sich, immer nur so viele zu schreiben, wie er A regelmäßig wiederholen konnte und B auch am nächsten Tag erstellen. Sprich, schreibst du heute 20, schreibst du morgen 20. Erst viele Jahre später habe ich erfahren, dass diese Vorgehensweise praktisch überall im Leben die beste Chance bietet, bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Die große Idee dahinter ist einfach, ein kurzer Stopp an der Tankstelle kann auch dann sinnvoll sein, wenn die Anzeige noch nicht rot aufleuchtet. Meine Strategie hingegen war prädestiniert dafür, den Karren an die Wand zu fahren, um diese Metapher zu Tode zu reiten. Erstens schnell viele Karteikarten schreiben. Zweitens, schnell davon erschöpft sein. Drittens, tagelang keine Karteikarten schreiben, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Viertens, das Gefühl haben, überhaupt nicht voranzukommen. Fünftens, schnell wieder neue Karteikarten schreiben. Sechstens, ad infinitum. Und damit es dir nicht wie mir ergeht, sind hier deine Handlungsschritte für nachhaltigen Fortschritt. Erstens, lege eine Obergrenze für täglichen oder wöchentlichen Fortschritt fest, indem du den folgenden Satz vollendest. Ich Aktion pro Zeitspanne niemals mehr als Maßstab. Im obigen Beispiel könnte der Satz also lauten, ich werde niemals mehr als 50 Karteikarten pro Tag anfertigen. Und diese Obergrenze sollte so hoch sein, dass sie beträchtlichen Fortschritt garantiert, aber ihr Ausschöpfen niemals dazu führt, dass du erschöpft bist. Zweitens lege eine Untergrenze für täglichen oder wöchentlichen Fortschritt fest, indem du den folgenden Satz vollendest. Ich, Aktion pro Zeitspanne, niemals weniger als Maßstab. Im obigen Beispiel könnte unser Satz also lauten, ich werde niemals weniger als 10 Karteikarten täglich anfertigen. Die Untergrenze sollte also hoch genug sein, um das Gefühl von Fortschritt zu vermitteln, aber nicht so hoch, dass du sie nicht auch an chaotischen Tagen schaffen kannst. Was ist nun das Resultat des Festlegens von Ober- und Untergrenzen? Ober- und Untergrenzen festzulegen, ermöglicht es dir, deinen persönlichen Groove zu finden. In nahezu gleichbleibendem Tempo steuerst du kontinuierlich auf dein Ziel zu, sodass Fortschritt unvermeidbar wird. Und jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Videos von dir wissen. Setzt du dir Ober- und Untergrenzen für dein Lernen? Hast du zumindest vor, dir heute oder demnächst Ober- und Untergrenzen für dein Lernen festzulegen? Wenn du bei YouTube schaust, lass es mich in den Kommentaren unterhalb dieses Videos wissen. Und wenn du den Podcast hörst, dann schreib mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts. Wenn du jetzt sagst, ist ja schön und gut, ich soll mir Ober- und Untergrenzen festlegen, aber alles, was ich mir dabei vorstellen kann, ist das mit Karteikarten zu machen und ich weiß gar nicht, worauf es sonst ankommt, um mich wirklich effektiv auf meine Prüfungen vorzubereiten, dann kann ich dir meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums ans Herz legen. Die habe ich verlinkt. Entweder, wenn du bei YouTube schaust in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld oder wenn du den Podcast hörst, dann in den Show Notes. Das sind einfach meine zehn besten Tipps rund um dein Jurastudium. Da geht es nicht nur darum, wie kannst du dich bestmöglich auf Prüfungen vorbereiten, sondern auch, was mache ich bestmöglich in den Prüfungen? Wie argumentiere ich richtig? Wie leite ich mir zum Beispiel ein Aufbauschema auch aus dem Gesetz hier, wenn ich es nicht kenne? Oder ich habe bei irgendeinem Meinungsstreit, ich habe ihn zwar erkannt, aber ich weiß nicht, wie ich ihn lösen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich vorgehen soll. Was kannst du mir da für Tipps an die Hand geben, Michael? Das war meine Idee, als ich die 10 Gebote geschrieben habe und du kannst sie gratis herunterladen. Wie gesagt, du findest sie in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Du wirst sie sicherlich bei YouTube hier auch nochmal im Abspann sehen und ansonsten findest du sie in den Shownotes. Notes. Das wird eine tolle Ergänzung sein zu dem Tipp von heute mit Ober- und Untergrenzen. Ich wünsche dir viel Spaß mit den 10 Geboten. Wir sehen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.